Hola y bienvenido a Reforzando la Esperanza. Soy tu anfitriona, Denise Castro. El episodio de hoy, escucharemos una historia de Reforzando la Esperanza. Bienvenidos a Reforzando la Esperanza. Hola, soy Denise Castro y ahora tenemos a mi amiga uh, Lilia Branco. Bienvenida. Hola, mucho gusto estar aquí. <ríe> ¿Cómo, es, ¿Cómo es estás? Muy bien, muy sí. bien. Encantada, disfrutando el tiempo en casita y qué bueno que lo podemos hacer las dos desde casa. ¿Verdad? ¿Cómo la, sí. la tecnología ha avanzado poder tener esta conexión? Así es, así es. Bueno, Lilia, platícanos un poquito de ti. Ok, pues, eh, yo soy Lilia, eh, eh, tengo 37 años, este, estoy casada con eh, un hombre fantástico, uh -huh. que gracias a él eh, conocí a Dios por él, uh -huh. eh, en nuestra segunda cita, así que estoy muy agradecida por eso. Wow. Este, nos casamos, tenemos 15 15 años de casado. ¡Wow! Necesitos van a ser 16 ya. Y tres hijos, de 12 y de 10 y de 9. Acaba de cumplir 9, la niña. ¡Wow! 15 años. 15 años. ¡Wow! ¿Y, y es, es mexicano o...? No, él es eh, estadounidense de Ohio. ¡Wow! Ajá. Sí, Mira. Pero vivimos aquí en San Diego, los dos. Mira. ¡Qué bendición! Sí, 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 sí. sí. Y, y conocieron, él, tú conociste a, 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 a Dios en, por, por medio de él o ya tenías historia? Sí. No, de hecho, eh, yo vivía en Mazatlán, Sinaloa, México. Uh -huh. eh, soy abogada en México, estaba estudiando mi profesión allá, trabajé desde muy chica, trabajé para el procurador de Sinaloa, eh, de ahí trabajé para los juzgados de distrito, pero ese trabajo como que no me llenaba, entonces eh, era como un sufrimiento para mí estar ahí, uh -huh. y resulta que un día le digo a mi mamá, era muy joven, empecé a trabajar desde muy joven, tenía 22 años. ¡Wow! 21. ¿Con carrera y todo? Eh, estaba en tercer año de universidad. ¡Wow! Sí, pero ya trabajando desde segundo año. ¡Wow! Entonces le digo a mi mamá un día, Vámonos a visitar a mi hermana San Diego y, y voy a renunciar a mi trabajo. Y mi jefe no lo pudo creer porque para tener mi edad y tener una posición como la que yo tenía, pues uh -huh. era muy difícil en México. Uh -huh. Entonces me dijo, muchas veces, ¿estás segura? ¿Estás segura? Uh -huh. Y yo sin pensarlo más dije que sí. Nos vinimos a San Diego de vacaciones con una, tengo mi hermana aquí, uh -huh. eh, súper linda. Entonces nos las pasábamos súper padre viniéndonos de vacaciones uh -huh. y... Me vine un verano con ella, eh, como regularmente lo hacía cada año, eh, pero en ese año me toca conocer a Ryan en el gimnasio oh. y, y nos enamoramos perdidamente a primera vista. Uh -huh. y, y todavía yo tenía que regresarme a estudiar la Universidad de México, así que mm, me regresé, eh, eran 10 meses más de universidad, así que lo conocí y a los 10 meses nos casamos, un día después de graduarme de la universidad. ¿A poco? Sí. <risa> Dice 10 meses de larga, una relación de larga distancia. Sí, nos vimos 30 días en toda la relación, en persona. Wow. Todo lo demás era messenger. 
Ajá. Y teléfono. Ajá. Sí, pero cara a cara nos vimos 30 días. 30 días y todos los días. Oh, wow. <risa> sí, y lo, lo más curioso es que yo no hablaba inglés y él no hablaba español. Yo, no nos comunicábamos. Planeamos una boda sin hablar el idioma ninguno de los dos. <risa> yo no sabía eso. ¿A dónde, ¿Cuándo aprendiste a hablar español? Digo, inglés. Eh, cuando, cuando me caso, como se tenían que tramitar los papeles de inmigración, Ajá. entonces no podía trabajar, pero me iba con él a la oficina todo el día. Ajá. Y eh, la gente en la oficina no hablaba español, así que yo era la muchacha que me sentaba con él y sonreía a todo el mundo todo el tiempo. Ajá. Entonces... Eh, Tenía que hablar español, inglés, perdón, rápido y, y fue pues con él en casa y en la oficina sin entender nada de español que ah. aprendí en un año muy rápido. Wow. Uh -huh. Yo sé, sí. Lilia, que él, yo sé que... Y él también aprendió español. ¿A poco él sabe hablar español? Y él habla español. Sí, yo no sabía eso. <risa> Lilia, cuando hablas inglés yo te entiendo todo lo que estás diciendo. So, muy, ese es muy impresionante. Me reconforta. No, sí, en serio, lo hablas muy bien. En un año. Sí. Wow. Sí. wow. Tremendo. Sí. sí. ¿Y, se, y en qué se dedican ahora? Los dos trabajan juntos, ¿no? Sí, trabajamos juntos, eh, vendemos casas, uh -huh. este, somos agentes de bienes raíces ya por, yo por 15 años desde que, que me casé. Wow. Eh, porque después de sentarme con él todos los días, me encantó lo que él hacía, uh -huh. y él pues ya 17 años, 18 años, una cosa así. Ajá, entonces, afortunadamente tenemos un negocio muy exitoso, este, eh, vendemos alrededor de 100 casas al año, lo que es eh, bastante bueno para, para nuestro tipo de negocio, así que somos considerados uno de los mejores agentes en el estado de California y a nivel... Eh, eh, en el país, así que eh, viajamos para entrenamientos con, con una clase de elite realtors en, uh -huh. y entrenamiento para poder mejorar lo que hacemos, que siempre estamos buscando mejorar lo que hacemos. Uh -huh. Wow. Uh -huh. Pero siempre ha sido así, este, pues, pues Dios siempre ha tenido su mano sobre ustedes, pero siempre ha sido su negocio, su vida, existo así con tanta bendición o hubo tiempos de difíciles. Sí, obviamente, eh, sobre todo en estos días que estamos viviendo actualmente. Eh, muchos de nuestros compañeros de trabajo eh, están asustados. Algunos ya están tirando la toalla por lo que está sucediendo. ¿A poco? En el, Sí, en este momento pues no podemos enseñar casas personalmente, tenemos que hacerlo con tours. A veces nuestros fotógrafos profesionales no quieren ir a hacer los, eh, los tours virtuales precisamente por, por este uh, virus que tenemos, que, que tenemos que ser más precavidos y todo esto. Uh -huh. Entonces ha, pu ha puesto esto un freno en nuestro negocio. Eh, y tenemos que ajustar a lo que está sucediendo. Pero, eh, sinceramente, en este momento me siento como, uh, ya hemos vivido esto. Esto no nos va a afectar ahora porque hemos visto lo que antes sucedió. 
cuando mi esposo y yo recién nos casamos, que fue en el 2004, tuvimos dos años muy exitosos de trabajo, eh, 2005, 2006, 2007, tres años. Y en el 2008 se nos viene la crisis económica uh -huh. eh, y eso afecta eh, la economía de las casas, ¿verdad? Porque la economía, cómo se nos vino a todos eh, encima, este problema fue, fue eh, en una magnitud muy extensa en nuestros propios hogares. Entonces, para nosotros que nos dedicábamos a eso, una de las principales industrias afectadas fue la de los bienes raíces. Entonces, eh, tuvimos que, en ese tiempo empezamos a vender aseguranzas de vida para porque teníamos muchas ventas de casa, pero los bancos no nos estaban eh, respondiendo a cuanto, en cuanto a poder vender porque obviamente la gente debía más de lo que, de lo que su casa valía ya en ese momento, la mitad eh, en, en, en sí. Entonces, eh, tuvimos que nuestro, nuestro ingreso se vio recortado al 10%, no solamente al 50%, sino al 10%. Oh. Hubo algunos meses donde eh, el ingreso era 0%. Wow. Y, y sí, sí fueron eh, tres años muy difíciles, uh -huh. eh, donde eh, tuvimos que perder mucho. Eh, en esos primeros años nos fue increíblemente bien y teníamos dos casas, estamos construyendo la casa de vacaciones. Uh -huh. eh, además, obviamente la construcción la tuvimos que abandonar, perdimos una de las casas y afortunadamente nos pudimos quedar con otra. Pero el habernos quedado con la otra casa fue también un, un regalo de Dios. Uh -huh. En aquel tiempo, mientras nos estábamos quedando sin nada, nace nuestro primer hijo y, y pues para nosotros era era navegar en nuevos territorios wow. el poder ir a la tienda y comprarte todas tus necesidades y la comida que a ti te gustaba era normal uh -huh. en ese tiempo cuando la crisis económica teníamos que eh, aporcionar cada centavo uh -huh. que tenía y si teníamos 500 dólares teníamos que aporcionarlos para todo el mes y eran sí. tiempos muy duros sí. no estábamos pagando nuestra casa a veces no pagábamos la electricidad y teníamos que hacer malabares y maravillas y Dios siempre se proveía para poder no quedarnos sin electricidad uh -huh. eh, este hacíamos lo que, lo que podíamos uh -huh. una cosa interesante es que mi mamá vive con nosotros ella vive con nosotros desde que nuestro primer hijo nació, afortunadamente, y nos ha ayudado bastante. Y, y es una bendición para mí que ya esté. Eh, una cosa que ella decía después era que hmm, yo notaba que había, porque ella nunca supo que nosotros estábamos pasando por una crisis económica, aún viviendo en nuestra casa. Porque eh, yo siempre quería proteger el testimonio de mi esposo en cuanto a todo está bien, y si él dice que, que, que Dios nos ha bendecido y que vamos a salir adelante después de todo esto, así va a ser. Entonces, eh, yo trataba de calmarme para una mujer, es más difícil porque nosotros tenemos nuestras necesidades, de que eh, es, una, es una necesidad natural uh -huh. que Dios nos dice, ¿verdad? Estamos formadas para, para no solamente ser... Eh, Mucha gente va a criticar esto que digo en relación a, 
uh, yo no quiero ser la cabeza principal de mi esposo. Uh -huh. Él es la cabeza principal uh -huh. de mi casa. Uh -huh. Y quiero que mis hijos lo vean a él como la cabeza principal. Uh -huh. Y cuando Dios nos creó a nosotras, las mujeres, nos hizo como la ayuda perfecta para nuestros esposos. Entonces, cuando tratamos de quitar esa cabeza, cuando tratamos de preocuparnos por mm. el correcto que debemos ocupar, todas las cosas nos fluyen, no lo edificamos a él, a nuestro esposo, mm -hmm. como Dios nos ha mandado a edificarlo. Entonces, en ese tiempo, como, como eh, pues en el principio de nuestro matrimonio, yo aprendía, no, no todo era perfecto, pero trataba de que eh, a veces yo me enojaba con él, pero la gente alrededor no lo sabía y mucho menos eh, su familia cercana, ¿verdad? Uh -huh. Tenían que, que ver que no no éramos iguales al resto de la gente que se preocupa y llora y se divorcia. Uh -huh. No, la paz de Dios tenía que reinar en nuestra casa y así fue. Si te cuento todos los milagros que Dios hizo con nosotros, aún sin tener dinero, cuando mis hijos empezaron a crecer y mis hijos querían un libro eh, costoso de la tienda, a veces le teníamos que decir, me encargué de que los niños no vieran necesidad cuando íbamos a la tienda. Por ejemplo, yo los preparaba en el carro y les decía, este día nada más vamos a comprar estas dos cosas de comida en la tienda. Hoy no es día de comprar juguetes. Eh, si alguien pide juguetes, nos vamos a tener que salir de la tienda y les voy a tener que dar pau pau en el carro. ¿Está uh -huh. bien? Uh -huh. Ok, todos A veces les decía, ok, hoy podemos gastar un dólar cada uno y, y están acostumbrados a que compran una plastilina o unos quises. O, uh -huh. Así, cuando llevan 10 dólares. Uh -huh. Ahora, ahora, ya teniendo 10, 12 años, uh -huh. dice, no, no, no voy a gastarme un dólar, me compro unos estiro y ahorro los nueve dólares. Porque yo creo que todas las cosas pasan para bien, para uh -huh. que sean. Entonces, ellos se acuerdan de aquellos días que ahora dicen, oh, esto es demasiado, yo no voy a gastar todo eso porque no lo necesito. That's right. sí. Entonces, eh, muy agradecida con Dios porque cada, cada detalle, a veces, una vez nos pasó que el niño quería un libro de 40 dólares en Barnes Nova. Uh -huh. Le dijimos, ok, vamos a orar a Dios porque eh, es un libro costoso, entonces no podemos comprar todo lo que queremos en el tiempo que queremos. A veces tenemos que orar. Ok, mami, ok. Y ya eso era un sábado. Nos gustaba llevarlos al centro comercial a caminar y a ver las cositas ahí. Eh, y regresamos a la casa y el día siguiente era domingo. Este, teníamos nuestro servicio en, en, en la sala de nuestra casa y después del servicio en ese tiempo ayudábamos a parejas que estaban a punto de divorciarse y siempre, aunque no teníamos tanto dinero, Dios proveía con mucha comida para todos, wow. entonces siempre teníamos ese patlaco, yo cocinaba y, y después de cocinar este, como era un condominio mi esposo y los niños tenían que llevar la basura bueno, mi esposo más bien tenía que llevar la basura a, al basurero, donde uh -huh. estaba acomodado el basurero. Entonces, ese día le dice el niño a mi esposo, tenía tres años ya, y le dice, Dari, yo te voy a ayudar. Ok, le dice mi esposo, vamos. Entonces van a la basura y se encuentran cajas de libros, cubiertas, wow. 
y estaba a punto de llover, entonces mi esposo vino con un diablito y se llevó esas cajas inmensas de mis libros, donde por ejemplo ahora tenemos todas las colecciones de la escuela que ellos tienen que leer, tenemos ese libro que ellos querían de 40 dólares en la tienda, ¿A en poco? esta casa. Sí, sí. Wow. Y tenemos otras tres historias, cuando menos de lo que los niños buscaban, que Dios siempre proveía para ellos. A ellos nunca les faltó nada, pero yo lo veo esas cosas no como insignificantes o, o de verdad te acuerdas de eso. Por supuesto que me acuerdo de eso, porque uh -huh. aún no era solamente yo la que tenía necesidad en esos días sino mis hijos cuando oraban a Dios en esos días y decían, Señor, y yo les decía, no, vamos a orar por eso que, que, queremos, que queremos. Entonces Dios se los proveía al día siguiente o a los tres días, pero, pero ellos saben lo que es el poder de Dios en sus vidas porque, porque todo lo que ellos deseaban no hay cosa alguna que Dios no les proveyera. Mm. Aun cuando miraron la película de, de Iron Man mm -hmm. y había un, un, una figura gigante en Walmart, Ajá. Llega a la tienda y le dije, ok, vamos a orar. Como tres días después, igual, en el basurero, ¡Oh! encuentran unas mochilas cerradas, nuevas, con esas figuras. Ah, dos, no solamente una para el niño grande, para el de 12, Ajá. sino para el de 10. Dos figuras de Iron Man, de Spider-Man, de Flash, de todos los muñecos que te puedas imaginar. Unas pistas para los carritos, todo eso siempre había. Cuando en ese tiempo eh, no había dinero para nada, este, estábamos perdiendo nuestra casa, obviamente, que no la podíamos pagar o comíamos o pagábamos nuestra casa. Eh, eh, tratamos y tratamos um, un día muy preocupados hablamos con un amigo nuestro con un profeta y él nos dice ustedes no tienen nada que preocuparse Dios les dio esa casa ok pero hay agentes que vienen a tocar nuestra puerta para mm -hmm. decirnos que la casa se va a vender y todo eso entonces no tengan miedo no tengan miedo obviamente esa comunidad espiritual es tan importante mm -hmm. Porque había días donde nuestra fe flaqueaba, obviamente, uh -huh. te da miedo, como ahorita, uh -huh. ¿verdad? Que vas al centro comercial y la gente está asustada porque no sabe qué viene después. Uh -huh. Entonces, en ese tiempo, eh, él nos dijo, todo va a estar bien, eh, esa casa es de ustedes. Y pasaron otro, otro año más, hubo una modificación con los bancos grandes, uh -huh. eh, como Banco de América, Wells Fargo y Chase, que uh -huh. te dieron modificaciones no solamente donde te perdonaban lo que no habías pagado y te lo sumaban a capital de tu casa. Uh -huh. eh, por ejemplo, si no había pagado en un año esos 50 mil dólares, te lo sumaban a tu balance principal y entonces ahora debías más. Uh -huh. No, lo que a nosotros nos sucedió fue que respetaron el valor más actual uh -huh. de la casa, entonces nos, nos tuvieron que perdonar 250 mil dólares de deuda wow. y además modificaron nuestro pago al wow. Entonces, obviamente, 
pudimos seguir haciendo los pagos con, deuda, con una deuda muy pequeña. Al siguiente año el mercado empezó a subir y ahorita esa casa está muy, muy cerquita de pagarse. Pero fue el, bueno, para empezar el banco vendió nuestra casa y tuvimos que, el banco tuvo que eh, disolver esa venta y regresarnos la casa. <risa> increíble sí, sí, sí sí, eso es increíble increíble, entonces eh, son historias historias, historias eh, eh, nuestra pastora Katie nos dijo, me dijo el otro día yo no sé por qué te tengo que decir esto, pero yo siento que tienes que escribir cada milagro que Dios ha hecho por ti o por ustedes para que cuando los momentos difíciles vengan, nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por ustedes. Y obviamente cuando, cuando tenemos conversaciones así como la que estamos teniendo hoy uh -huh. con nuestros amigos o con los niños para acordarnos o con mi familia, uh -huh. este, recordamos estas historias, pero han sido por cada momento, cada pequeña historia que incrementa nuestra fe, no es solamente un acontecimiento hace 10 años o uh -huh. un acontecimiento ayer, sino cada pequeño detalle que Dios ha puesto en tu vida para recordarte, para afirmarte, para asegurarte, uh -huh. aquí estoy. Y eso es, es parte de nuestro testimonio, de que Dios siempre ha estado con nosotros, eh, Dios siempre ha estado con nosotros. Sí. A mí me, cuando hablé contigo, Dilia, me gustó cuando dijiste, en 2008, uh, no lo sorprendió, pero pasó lo que pasó, pero ahora estamos preparados. Lo que en 2008, las experiencias y la fe y todo el crecimiento, la unión entre la familia, lo han preparado ahora en, en uh, 2020. Es, me, me encantó esa, eh, lo que dijiste es porque es verdad ahora sí estamos preparados como con más experiencia con más fe, con más corazón con más esperanza ¿nos sí. puedes, ¿nos puedes es, este, platicar un poquito de, de eso? Sí, claro que sí eh, eh, en aquellos días yo decía ¿pero cómo? Oh, tal vez pude haber ahorrado más o tal tal vez eso me pasó porque no supe administrar, o tal vez eh, yo fui demasiado greedy, demasiado ávara para abarcar todo lo que yo quería abarcar, uh -huh. o tal vez no debía haberme ido a la tienda tantas veces, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento no sabes por qué sucedieron las cosas, uh -huh. ¿verdad? Pero ahora, esta segunda vez que comienza a haber un problema en, no solamente económico en el país, ¿verdad? Vemos que mucha gente está quedándose sin trabajo y que vas al centro comercial por necesidad, perdón, a la tienda de, de para comprar eh, comida y ves que la gente está asustada. Uh -huh. eh, por ejemplo, el otro día yo iba feliz al costo porque finalmente pude entrar. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Pero ves la cara de la gente y afortunadamente mi esposo iba conmigo y era tarde, ah, estaban a punto de cerrar, y le dije, esto no se siente como el Costco normal, uh -huh. me da miedo estar aquí, uh -huh. la gente está asustada, Va, vámonos, vámonos, uh -huh. rápido, hay que comprar todo. 
¿Por qué? Porque yo iba súper contenta, porque íbamos a ver una película y los niños ya estaban haciendo las palomitas antes de que llegaran, pero todo el ambiente uh -huh. en alrededor estaba sí. como traumático. Sí. Entonces, eh, eh, muy importante saber en qué tipo de atmósferas te encuentres que van a cambiar tu estado de ánimo y uh -huh. que van a cambiar lo que habla. Uh -huh. Por ejemplo, eh, nosotros lo oímos que, que nuestros pastores predican acerca de eso, ¿verdad? Vamos a comer el fruto de nuestra boca. Entonces, eh, también con la gente que estamos rodeadas, ese dice nada más era un entrar y salir de la tienda, pero que me puso en otro estado psicológico. Entonces, lo que quería era salir de ahí para volver a, al estado normal. Entonces, eh, sí, en ese tiempo pasamos mucha necesidad. Eh, pero en cada momento, por las historias que te contaba anteriormente, nosotros veíamos como la mano de Dios nunca nos dejaba. Entonces, esta vez estamos así como que ya vimos lo que pasó antes. Y uh -huh. uh -huh. we keep giving, if we keep asking, if we keep believing, si seguimos dando, si seguimos orando, si, si seguimos creyendo, Dios va a estar ahí con nosotros. Así es. Entonces, eh, por primera vez puedo decir que no estoy preocupada. Que cada vez que me preocupo, puedo entrar a la presencia de Dios uh -huh. con oración. Uh -huh. Aún cuando estoy en el jardín, ahora aún cuando estoy con los niños, uh -huh. y decir, no, uh -huh. vamos a orar por esto. Uh -huh. O cuando los niños se preocupan, mami, pero no vamos a tener nuestras clases y, y las clases de ballet y las clases de fútbol y que ellos esperan con ansia esas clases. Uh -huh. No, vamos a orar por eso. Y aunque tengamos que tomar esas clases aquí, las vamos a tomar con gusto. Uh -huh. Aunque tengamos que estar en casa ahorita, uh -huh. las vamos a tomar con gusto. Aunque tengamos mucha comida, las vamos a tomar con gusto. Aunque tengamos poca comida, lo vamos a tomar con gusto. Dios va a proveer, vamos a, a, si no hay suficiente comida y no se puede salir a la tienda, Dios va a proveer, nos va a dar más mandarinas en el backyard, uh -huh. nos va a dar más chiles o no sé, vamos a tener otras cosas que hacer, pero sin preocuparnos. Dios uh -huh. nos va a dar de acuerdo al tamaño de nuestra fe. Entonces, eh, yo creo que cada momento de nuestra vida nos prepara para algo y yo creo que en este momento todos nosotros tenemos un llamado para, ya sabemos que sigue y Así. sigue confiar en Dios. Así es. Una vez más, porque este es el momento donde demostramos para lo que hemos sido preparados. Así ¿verdad? es. Porque nosotros tenemos una iglesia maravillosa donde nos enseñan a crecer nuestra mentalidad, nos enseñan a afrontar con fe cada paso de nuestra vida, pues en este momento es cuando el oro tiene que salir, uh -huh. cuando va a ser pulido. Uh -huh. Así es. ¿Qué podías con, uh, um, darle consejo a, la, a, las, a los amigos y las amigas que están en la misma agencia que, que ustedes dos? Uh, bueno, por ejemplo, tenemos a nuestra asistente que está un poquito nerviosa. Eh, no no es eh, una creyente al 100%, pero yo creo que nuestro testimonio la ha ayudado a, a confiar un poco más. Uh -huh. Pero ella está 
asustadas, nuestras agentes están asustadas. Eh, lo que yo recomendaría es, bueno, ahorita siempre nos quejamos de, de que no tenemos el tiempo para pasar tiempo con Dios. No tenemos tiempo para pasar tiempo con nuestros hijos. No tenemos tiempo para organizar nuestra casa, ¿verdad? Y ahora nos está forzando Dios la situación a, a tener ese tiempo en nuestra casa. Entonces, hagamos, tomemos nota y tomemos conciencia de que esto también va a pasar, de que si estamos siendo forzados, pues hay que tomarlo con gusto. Siempre va a haber personas que lo ven desde, desde el ángulo ángulo positivo o el ángulo negativo. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes vamos a ser nosotros? Yo quiero ser la persona que lo vea desde el ángulo positivo, ¿verdad? Uh -huh. If you bring bad news to me, like... Adiós. Adiós. Sí, sí. y les dije, a, a veces hay amigas que me dicen, oh, oh ya sé, ya sé, estás en la parte... Uh, positiva no, you're you're ¿cómo se dice ay, 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 estás en las nubes sí, estás en las nubes no quieres creer en nada ok, si, si vienes a traerme un, un eh, eh, una conversación de fe, entonces sí la voy a oír con entusiasmo uh -huh. pero ¿por qué? porque Alrededor de nosotros, el 99.9% de las conversaciones van a ser negativas. Sí, cierto. Entonces, igual como cuando yo fui al costo ese día, 99% de la gente estaba ¡ah! con su energía así horrible, asustada, uh -huh. eh, preocupada. Entonces, no, yo quiero salirme de ahí y estar alrededor de mis hijos, escuchando alguna predicación, escuchando alguna buena película de fe, uh -huh. viendo una buena película de fe, donde mi espíritu pueda ser alimentado. Uh -huh. No quiero escuchar eh, todo lo malo de lo que está sucediendo. Se ve en todas partes. Entonces, uh -huh. tampoco me voy a esconder de las malas noticias y ser ignorante, pero, oh, bueno, la Biblia dice, sé simple en cuanto al pecado, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si nos dice eso es porque hay cosas de las que no debemos de saber mucho. Oye, sí es cierto. ¿Verdad? Oye, sí es cierto. Sí. Ser simple. Ser simple. Huh. Entonces, eh, si sé poquito, ok, ya sé que algo está sucediendo, no me voy a meter por ahí, pero tampoco voy a indagar en esa área. ¿Verdad? Mejor quiero llenarme de fe en estos momentos, quiero que mis hijos se llenen de fe en estos momentos para que cuando estén hablando con sus amiguitos, ellos siempre tengan un reporte de fe y no de miedo. Porque ese es el testimonio que mi casa quiere brindar al resto de las familias. Así es. Uh -huh. y, y ¿sabes qué, Denise? No, no es nada más eso algo que sucede, ¿verdad? Es como un matrimonio exitoso, no nada más sucede, ¿verdad? Uh -huh. Eso es el, la práctica diaria de querer lograr tener un matrimonio exitoso, de querer tener hijos eh, que no son frágiles mentalmente, sino que son fuertes mentalmente, espiritualmente, que pueden contribuir a la sociedad. Mm. Eso no pasa por accidente, eso se, se trabaja en ellos, ¿verdad? Mm. Aún eh, cuando son eh, niños que vienen de casas eh, con problemas, es, es esa persona quien decidió pon, poner una raya y decir, de este viene adelante, 
eh, me enfoco en lo que es bueno y no lo que es malo, ¿verdad? Así nosotros. Es un esfuerzo constante de, de enfocarnos en las cosas buenas y no en las malas. Que cuando nos llama nuestra amiga para darnos el, el, lo malo de la situación, no, 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 ok, pero Dios dice esto, uh -huh. pero Dios dice esto. Entonces, uh -huh. si recordamos eh, qué es lo que Dios tiene para nosotros, que es eh, darnos vida y vida en abundancia, uh -huh. a, a, a ayudarnos y no retrasarnos, uh -huh. entonces vamos a ver que esto va a pasar y que Dios nos va a poner en una posición más avanzada Así de es. lo que estábamos antes. Entonces, Así es. eh, este lo debemos de ver como un galardón, un galardón, un un, un premio para nosotros para mm. poder demostrar nuestra fe de aquí en adelante. Estos son los momentos donde, en de verdad, nosotros como cristianos decimos, si ¿Sí te creemos, Señor, mm. o, o no. Así Somos es. Igual los demás, eh, y las olas eh, van a venir y arrancar lo que, lo que estaba en nuestro corazón. Es cierto. Uh -huh. Es cierto. Nunca... nunca... Me encantó eso, ser simple de, pe de pecado. Uh -huh. Es verdad. Uh -huh. e y y es, es, es cierto que no tenemos que saber todo porque no vamos a poder entenderlo o no lo vamos a poder soportar, pero tener fe y esperanza que Dios está en control. Él sabe el ayer, el hoy y, y el mañana. Así es. Y Así reforzando es. eso... Tener fe que Dios puede restaurar nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros negocios. Después de esto, Dios puede ser, puede y lo está haciendo un, un, un milagro en proceso. Así es, así es, sí. Y también hemos escuchado eso de en todo lo que te enfocas, eh, florece, ¿verdad? Sale más de lo que te enfocas, ¿verdad? Eso crece. Uh -huh. Entonces, igual, si nos enfocamos en lo que está sucediendo, como el coronavirus, uh -huh. eh, eso sigue creciendo, las noticias siguen creciendo. Eh, si te has fijado que han hecho esa noticia mucho más grande de lo que se quisiera hacer. Es que no sabemos qué es verdad o qué es mentiras. Exacto. Uh -huh. Imagínate que todos habláramos de Dios con el mismo fervor, fervor que hemos hablado del coronavirus. Uh -huh. Cierto. Sí. Okay. sí, tremendo, tremendo. Eh, eso me lo decía mi esposo ayer. Wow, estoy cansado de estas noticias. Eh, me encantaría que la gente hablara de Dios de esta misma manera. Imagínate noticias en todo el mundo de Dios hizo este milagro, Dios hizo este milagro, Dios eh, proveyó los fondos para pagar a nuestra casa por completo, Dios sanó a mi hijo de cáncer, Dios sanó a mi abuelita de cáncer, Dios salvó a mi hermano de las adicciones. Imagínate todos esos testimonios todos los días, imagínate la reputación de Dios en ese momento. Pero ahorita, todo, la reputación más grande es el coronavirus. Sí, súper triste. Entonces, cuando... Eh, cuando tengamos la oportunidad de platicar con alguien ¿no? o dar nuestro testimonio, tiene que ser de la grandeza de Dios, ¿no? Pero Dios no me protegió, no me prometió tener el coronavirus. Uh -huh. Dios me, pro me prometió que iba a tener una excelente salud porque Él cargó mis enfermedades en la cruz, uh -huh. e quitó las llagas de mí y las cargó en Él. Uh -huh. 
entonces yo voy a tener vida en abundancia, yo voy a tener perfecta salud, no cáncer puede entrar a mi cuerpo, no coronavirus puede entrar a mi cuerpo, porque esa es la promesa de Dios. Amén. Cuando tu mentalidad está en eso, eh, esto no es eh, eh, habla positivo y, y se te dará. No, 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 esa es la promesa de Dios. Uh-huh. Es promesa de Dios. Y esto es algo que cualquier persona que con, conozca de Dios o no, ellos pueden empezar a tener una relación con Dios. Así es. Este es Así el es. gran momento. Si, si nunca ha tenido una oportunidad de conocer a Dios, este sería un momento muy bueno para empezar. Así es. Así es. Y esperamos que más gente, eh, por medio de conversaciones como esta, quiera aprender y sepa, bueno, eso es algo que yo no sé, entonces eh, me encantaría saber de qué están hablando. ¿Verdad? Sí, es una relación, tener una tener contacto con Dios es algo más bello. Yo, yo realmente le doy gracias a Dios por amistades como tú, una relación con Dios. Este, porque si esto hubiera pasado hace un año, ay amiga, yo no estuviera haciendo esto. Pero es realmente la, el proceso de fe y de esperanza. Y también este Yendo un poquito más de 2008, el, Dios ha bendecido tu vida hoy y así ha, ha traído esperanza y fe para, para tu hoy. También en mi caso, este, en 2008 nosotros pudimos comprar una casa porque el 2008 pasó. Mm-hmm. So, así puede ser también bendiciones después que todo esto pase. Mucha gente va a poder poder este comprar casas y también toda la gente que tiene miedo de perderlas no creo que va a pasar eso pero yo creo que como lo ha hecho con tantas amistades después de 2008 ya pudieron comprar casa so todo es un dios es un dios de restauración así es so, sí, así. tenemos mucha fe que este nomás es un como dijiste es a season nomás es un ratito no es sí. para siempre Sí, esto es una temporada y esto también va a pasar. Va y a pasar. vamos a estar más victoriosos, vamos a ser más victoriosos después de esta batalla, porque pudimos eh, perseverar en nuestra fe y mantenernos firmes en, en la promesa de Dios. Así es. Pues Lilia, me encantaría de terminar este segmento con una oración. Me harías el honor de de invitar a nuestros amigos y amigas en una oración? Claro que sí, okay. claro que sí. Gracias por permitirme hacer esto, Beni. Bueno, muchas gracias. Gracias. Uh, señor Jesús, te damos gracias en este día por este tiempo maravilloso, fantástico, Señor, que podemos conversar, Señor, entre hermanas y saber que tú, Señor, eres el, el Dios que provee este tiempo, Señor, para poder edificarnos los unos a los otros Señor te pido que en este momento mis palabras hayan penetrado el corazón de las personas Señor que necesitaban oír de tu palabra Señor que las palabras de mí hayan podido penetrar el corazón de las personas que necesitaban escuchar de ti Señor en este momento Señor por pequeño o grande que sea Señor eh, nuestra contribución en, en lo que hemos hablado Señor en lo que hemos hecho 
que tú estés siempre en medio de las personas, Señor, y que de tu mano, Señor, puedan ser acogidos los que necesitan de ti, Señor, para que no haya más temor, Señor. Echamos fuera todo temor, Señor, eh, toda eh, carencia, Señor, en estos tiempos, Señor, donde la gente pierde su trabajo, Señor. Declaramos que va a haber nuevas maneras, Señor, donde la gente pueda tener su trabajo, Amén. donde tú puedas traer a ellos, Señor, nueva provisión, excelente provisión, ab, a, abundante provisión, Señor, no solo económica, pero espiritual y de paz y de amor, Señor. Declaramos amor, paz, confianza y unidad en los hogares de todas las personas que nos escuchan, Señor, y aún de las que nos, nos escuchan, Señor, que este tiempo, Señor, con esta situación mundial que estamos viviendo, Señor, que tú estés en medio de nosotros dándonos paz y dándonos la confianza de que esto también va a pasar y de que tú estás en medio de nosotros y que salemos, saldremos victoriosos de esta batalla, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos y confiamos en ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dilia, muchas gracias por compartir tu historia y por ayudarnos, no nomás a mí, pero a todos los que van a escuchar Reforzando la Esperanza. Y tengo la convicción que ya no voy a poner más cosas en Facebook de coronavirus. <risa> voy a poner no, más cosas no. de bendición y de fe. Y es verdad. Muchas gracias, Lilia, por compartir oh, tu historia. Te, te quiero mucho. Un abrazo. Igualmente, igualmente también. Lo recibo y un abrazo para ti también. Qué gusto estar aquí contigo, Denise. Muchas eh, gracias. Gran, you know. Este, siempre te he admirado, pero ahora sé que eh, tu fortaleza de carácter viene de experiencias reales y mucho corazón acá. A lot of heart. Oh, A lot of heart. También aquí, Denise. Un abrazote. Un abrazo. Bueno, amigos, muchas gracias por escuchar hoy en Reforzando la Esperanza. Y acuérdate que tú también puedes tener esperanza. Bye, bye. Gracias por escuchar Reforzando la Esperanza. Por favor, suscríbete y compártelo. Muchas gracias. Y recuerda, Reforzando la Esperanza es para ti.